0: Oggi è 28 aprile e come promesso ritorniamo a parlare di ciclismo. Lo facciamo dopo eventi su eventi che hanno coronato queste settimane di ciclismo appunto in tutta Europa. Ecco, è arrivato appena il messaggio, sentiamo Beppe. Ciao Beppe, buona la prima, stiamo no. registrando. No, come? Buona la è il bello, bello della diretta, si sente che stai mangiando qualcosa, ma è, è proprio la questo. Ho una fame
1: della miseria.
0: Oh, eh, scusa, non è che solo i ciclisti in una salita possono beccarsi la barretta energetica e il gel, quindi... No, 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 no. Anche noi dopo un pomeriggio di lavoro abbiamo la meritata. il meritato energy, energy drink o energy qualsiasi cosa. Comunque, come stai? Barretta.
1: Bene, bene, ascolta un attimo, vuoi che facciamo viva voce come l'altra volta?
0: Ma secondo me sì, Eh, potrebbe essere una buona idea. Ok, comodo? Bene,
1: ci sono. Eh, sono. C'è
0: tanto da parlare, c'è proprio una una lista di cose che sono avvenute, come ho detto nell'introduzione, settimane piene di ciclismo, settimane piene di biciclette, eventi. Quindi, da che vuoi partire?
1: Beh, io partirei dalla Liegi, eh, okay. la tua yen, la decana delle classiche più vecchia <ride> dei giochi olimpici. E, niente, no, c'è stata. Domenica scorsa, il 25 aprile, e, um, ha visto la vittoria di uno sloveno, che non è il primo Robin, l'aveva vinto <ride> l'anno scorso. Ma è che te l'hai con Gacciar? E secondo il buon. Giuliana Filippi che due anni di seguito è arrivato secondo a questa gara l'anno scorso con tanto rammarico, poi è stato squalificato per sua fortuna forse perché dopo aveva alzato le braccia e Roglic sa che l'aveva prestato, mentre quest'anno diciamo meritatamente è arrivato secondo ma ha dovuto inchinarsi e lui è, è, è a a Fogaccia.
0: No, comunque per me il vincitore morale è solo uno ed è il grande Valverde.
1: <ride> mamma
0: mia, 41 no, anni pedalare è in quel
1: distor morale è anche della Freccia, quella è la sua gara, so,
0: eh, sì. è la, la eh, salita è, del wii eh. il muro del wii
1: Eh, il muro di no, no, A me sinceramente come è fatto adesso il percorso della Ligi non mi piace troppo.
0: Mm.
1: Mm, perché avrei aggiunto San Nicolà quantomeno. Anzi, forse no, ed è vero, ma la salita di San Nicolà quella sì. Che perché dopo tutti aspettano la Roche Focon perché hanno paura di andare fuori subito. Prima qualcuno magari attaccava anche sulla Redoute, uh-uh. che è sostanzialmente casa di Filippo Cisverde, perché lui abita proprio sotto alla Redoute.
0: Quanto quantomeno. È originario di lì, adesso abita credo a Monte Carlo. Cresciuto e <ride> navigato. È cresciuto ai
1: piedi della Redoute, <ride> Dove tra l'altro negli anni pre-covid ormai dobbiamo dire così il suo fan club si radunava lungo la salita c'era un tendone birra grande festa eh.
0: Eh, come sono belgi belci per il ciclismo quando pare stai, stai, toccando, stai toccando note dolenti Beppe ricordo <ride> il commento televisivo che era semplicemente focalizzato in alcuni punti eh ma qua manca l'odore di birra manca la birra manca la gente con la birra in mano Ed è proprio eh, vero beh. Guardare queste classiche con, uh, con solo le transenne a fare da padrona della gara, insomma, sì, sì, purtroppo... Sì,
1: sì, sì. No, è stato bruttino. Però, ehi, si fa di necessità di tutto. Ah, qualcuno sì. per strada c'era quindi dai già
0: questo è cosa più schifo ma sì dai senti veramente sorpreso ci vo- voglio ritornarci perché Valverde va- merita cioè dai 41 anni e, e ancora ci aveva lì ho letto alcune statistiche e praticamente perché ha pubblicato i dati su Strava no? cioè ehm, sì. ha-, ha viaggiato nell'ultimo nello sprint a 70 all'ora cioè 70 all'ora dopo aver fatto sì. tutta una gara incredibile poi vabbè ha vinto Roglic ehm, eh, aspetta, e no, Roglic, Pugaccio. Eh, Pugaccio, con uh, 78 ok? quindi è stato sì. naturalmente più veloce però dai sfida a 41 anni quella forza la, la settimana eh, prima eh, esatto. freccia vallone eh, non è eh. stato uno degli ultimi ma credo sia stato il terzo se non sbaglio terzo, o terzo, terzo, eh, terzo. esatto, dopo Alan Filippo e Roglic quindi sì. dai eh, non no, lo so cioè, è un, è un monumento, un monumento. Io, io sinceramente pensavo si ritirasse
1: dopo l'anno scorso
0: perché io pensavo vincesse proprio allo sprint di
1: 2019 perché lui ha vinto il mondiale a Innsbruck nel 18 quindi eh, si diceva vai, fa la stagione con la maglia di campione del mondo poi si ritira però adesso mi viene a pensare che voglia giocarsi le olimpiadi adesso io il percorso di Tokyo non lo conosco non ce ho neanche guardato però se ci dovesse essere hey, è sempre uno pericolosissimo ecco questo sì
0: Proprio bravo Alan Filippo forse è un po' deluso, no? Si si è fatto beffare all'ultimo dopo che lo sprint lo aveva insomma dominato. Perché poi diciamo Pogacar da dietro all'ultimo ha seguito la sua ruota. Cioè il trucco, probabilmente in un rettilineo così abbastanza lungo. A parte partire al giusto tempo, ma è proprio essere il più veloce di tutti. E Alan Philippe a qualche metro era proprio davanti, solo che poi è molto, secondo me, eh, intelligentemente, eh, Pogace ha seguito la sua la ruota più veloce e poi, fum, al momento giusto <ride> ha sfiammato. Esatto,
1: esatto, come, come stai dicendo a te, secondo me più che un demerito di Alan Philippe, come era l'anno scorso, è un merito di Pogace quest'anno. Eh, perché in realtà a un certo punto era anche tipo quarto del, del gruppo, quindi ha fatto anche un buon numero, è saltato fuori da, da non so dove è passato dietro e, e ha vinto.
0: Ce l'ha meritata. Sì, dai, è meritatissima. Senti, mentre eh, vogliamo vai, vai. parlare. A proposito di volate <ride> di quella incredibile!
1: Tra Pitco e Van Aert, io non ho ancora capito chi ha vinto, tra, tra loro due. Ma guarda, ne
0: ho, <ride> ne ho viste di, di, di immagini, insomma non lo so, anche il commento televisivo accennava a un, un parimerito che forse sarebbe stato il risultato più onestamente, forse quello più giusto. No, sono d'accordo con te, Però... sono d'accordo
1: con te. Al massimo io avrei dato la, vitico- la vittoria a Piccoc. ma...
0: Sì, è come si faceva una volta, no? Cioè che chi recupera poi in realtà chi è quello... che rimontava, eh, esatto.
1: Però mm. in realtà anche quella roba lì non era troppo corretta, però, eh.
0: Ma la Inus, se non sbaglio, non ha fatto neanche ricorso, quindi... Non so.
1: Non ho capito chi, chi... se l'hanno fatto e gliel'hanno rigettato, se l'avranno fatto troppo presto, non lo so. Mm. Eh, sta di fatto che forse... Potevano dividerla in due, insomma, questa pinta di birra
0: sì. tra Van
1: Aert e Pico, che, e risolverla così, ecco, dato che era la classica della birra.
0: Insomma, Van Aert, sì, che poi tra l'altro sul podio, adesso non ricordo il nome del terzo, però eh, credo fosse eh, Batman Americano? Non lo so. Oh, adesso no, no, è tedesco, no. tedesco. Oh, ah si sì, esatto tedesco Perché il no, particolare, no, il no, particolare no. che stavo per raccontare è che proprio se tu vai a vedere le immagini si scola col mezzo litro di birra proprio in un, in un nanosecondo eh, <ride> sì. invece gli altri solamente un sorso sì, sì. Proprio. lì c'è tradizione che, <ride> che fa da padrone comunque ritorniamo eh, no, sì? eh, ci sta è giusto così ecco anche perché
1: dai sì, molti lums è collocata nel calendario in anni normali, diciamo un po' a metà strada tra la, le classiche delle pietre, quindi Chandra e Roubaix, e quelle delle Ardenne, eh, Freccia e Lesi. Quindi diciamo che ci può essere un Van che ha fatto diciamo, tutte le due settimane sulle pietre, che è l'ultima gara che fa, perché ci sono i muri un po', insomma, come i muri, come salite, sono anche simili. A quelle del Giro delle Fiamme. Mm-hmm. Eh, però, magari ci può essere anche quelli come Valverde o la Filippo Pogaccia che la fanno un po' anche per prepararsi alla frezzo alla Liegi, perché diciamo sono salite, è vero, brevi, però non sono sul pavé, quindi già è diversa la storia. Quindi certo. sono un po' il miscuglio di queste cose e, e la rendono una corsa bella, ecco. Mm, sicuramente, ecco, in questo caso, la scelta degli organizzatori di non fare il Cowberg all'ultimo giro eh, che nei anni scorsi, adesso gli ultimi due anni no, le ultime due edizioni no, ma, ma quelle prima c'era il Cowberg sempre all'ultimo giro e un po' bloccava tutto. In realtà C'è stata hanno la, no? la giusta alchimia per, per rendere una corsa molto spettacolare perché riesce a attaccare anche 30-40 km dall'arrivo, insomma, mm-hmm. senza grossi
0: problemi. Sì. Beh, a proposito di, di muri e salite, vabbè, un, un accenno l'abbiamo già detto, però ci torniamo sulla freccia vallone, no? il muro di Wick è stato decisivo per sgranare il gruppo e, e alla fine riproporre Valverde, Roglic e Alan philippe insomma. Quindi,
1: eh, considera che hanno anche
0: battuto il record... Di, di scalata del muro mm, di guida, il sì. tempo preciso non me
1: lo ricordo. Sì, sì, Alain Philippe ha
0: fatto, eh, si è autobattuto, è nato, no?
1: Sembrava, sembrava stratosferico il tempo del, dell'anno scorso e invece è stato battuto anche quello. Quindi sicuramente sono in grande condizione chi, chi ha vinto, in questo caso Alain Philippe, ha vinto più che meritatamente, eh, ha fatto un gran numero, ecco. Il muro di Wii è la classica salita in cui devi sapere quando
0: partire. Sì, eh, troppo prima ti bruci, molto... troppo e, prima ti bruci e troppo <ride> in fondo sei già in ritardo. Troppo tardi. tardi, troppo tardi.
1: Mm. Poi è vero, ognuno ha la sua, diciamo, tratto, però diciamo la curva, c'è una, una sorta di chicane che viene chiamata la curva cricayon, dove appunto questo Corridore belga, il fenomeno che ha vinto diverse volte anche lui, la freccia Vallone, partiva sempre lì. E come il tratto, diciamo, di falso piano in, in, in cima a Quarmont, lì partiva a cancellare, tutti lo sapevano che attaccava lì, ma eh, lui riusciva sempre a attaccare gli altri. Ecco, Quelle sono quelle salite dove devi sapere quando partire, non tanto perché hai la pendenza più o meno dura, ma perché riesci a esprimere tutta quella potenza e tutta quella esplosività in, in quelle pedalate
0: che sono poi quelle, quelle che sorprendono, diciamo. Senti, a proposito sì. di salite, scendi, mm-hmm. un, un accenno forse anche un po' per uh, tirare le file delle, delle settimane ciclistiche, quello del Tour of the Alps, no? Dominato sì. da, da, da Yates, è stato sì, spettacolo. Sì, dominato... Ma
1: per un essere da 5 giorni anche sì nel senso ha vinto con un discheletto di vantaggio e, ehi, ehi, mh, non vorrei che come altre volte gli è capitato fosse molto in forma la prima settimana di giro d'Italia o anche la seconda e poi la terza crollasse giù mm-hmm. eh, però sicuramente ha una buona squadra e adesso non so io con chi andrà al giro effettivamente tutti i componenti poi magari ne parleremo nel prossimo podcast ma il Tour of the Alps che era una volta il Giro del Trentino eh, che adesso secondo me è anche più spettacolare unendo queste tre regioni hanno fatto delle belle campagne anche pubblicitarie una valorizzazione del territorio molto fatta bene secondo me è una corsa che ti deve preparare al al giro d'Italia per come la vedo io, quindi eh, un Vlasov, eh, un Moscon perché no, anche se non sarà un uomo di classifica, secondo me, eh, hanno preparato
0: bene quel giro, secondo Mm. me. Beh sì, Moscon ha aperto con la prima vittoria, poi se non sbaglio ne ha fatto un'altra, quindi in totale sono due, Mm diciamo... Sì, si è fatto due, trovare due prov- Beh, una cosa che emerge secondo me da tutte queste queste, queste classiche queste gare che ci sono state
1: eh.
0: Eh, secondo me è la, la Ineos te lo dicevo anche con un messaggio cioè, la Ineos spacca c'è una squadra secondo me che magari n- non hanno ottenuto vittorie de- decisive diciamo nelle... in quello che c'è stato fino adesso però ha fatto vedere di essere sempre lì, sempre quella a prendere l'iniziativa, insomma non è una squadra attendista secondo me.
1: Beh, allora la Ineos nasce dalle ceneri della Sky, e la Sky era una squadra che controllava le corse in modo spasmodico, nel senso quando c'era la tappa in salita e metteva nove uomini, loro andavano al Tour de France quando c'era Froome Wiggins che dovevano vincerlo, Controllavano una corsa e si mettevano a tirare il gruppo dal primo all'ultimo chilometro e difficilmente andavano via delle fughe con delle persone, eh, diciamo così, pericolose. E sono stati una corattata quando erano ancora il Team Sky. Adesso, secondo me, sono un pochettino più, non dico deboli, però attaccabili, questo sì. Mm. Eh, e perché magari le altre squadre hanno un po' cambiato strategia e perché hanno cambiato strategia anche loro. Um, non è più quella squadra che tiene tutta la corsa controllata chiusa rendendola anche poco spettacolare è quella squadra che forse è anche più cinica o più, non lo so, vog- vogliosa di valorizzare dei talenti Re- per dire, un'azione come quella che ha fatto Moscone sì. nella tappa di Innsbruck del Tour of the Alps, per
0: intenderci una, una fuga proprio non-
1: <ride> sì ma non avremmo mai visto uno della Ineos o uno della vecchia Sky eh, 6-7 anni fa ecco okay, è una sì, roba tu che dici avere tutta questa
0: autonomia no mm.
1: perché avevano loro facevano la loro corsa per un corridore che era solitamente appunto witness of room e c'erano tutti gli altri erano a disposizione sua quindi non, difficilmente partivano e attaccavano quando c'era il capitano, il capitano lì. poi è vero che le corse a tappe di tre settimane sono diverse da quelle di 5-6 giorni questo certo. senza dubbio ma io vedo una Ineos eh, che sicuramente sarà protagonista al Giro d'Italia ma non sarà la sola ecco. certo. mi aspetto anche protagonista mh, eh, una una Jumbo-Visma per esempio che è una squadra che negli ultimi anni le corse tappe sta andando molto forte poi per Roglic ma anche con Kruisweg soprattutto c'era, insomma si faceva valere ecco. quindi sì, io sì. Mi, mi aspetto un giro non deciso già in partenza come magari potevano essere quelli dove partecipava la Sky qualche anno <ride> fa ma sicuramente un giro aperto ecco, a, a tante sorprese
0: senti a proposito di questo le ultime due domande dai ti, ti, un po' curiosità che mi, mi vengono in mente una sulla quale credo ritorneremo ed è proprio questa secondo te alla luce delle, eh, delle gare finora viste eh, le classiche no ma anche questo mini giro delle sì. Alpi cioè, chi, chi potrebbe essere il favorito del giro allora
1: con il numero uno parte Bernal mm. tornando a noi e io non me la sentirei di dirlo come favorito Eh, è vero, forse è il corridore più forte però però, non lo so, ci sono tante salite inedite Mm eh, che da un lato possono vantaggiarlo perché sicuramente lui è uno che sa eh, anche, diciamo così, improvvisare sa attaccare anche quando se la sente bene però è anche vero che eh, la stessa cosa non sempre la sanno fare i suoi gregari della Ineos e quindi potrebbero andare un po' in tic in queste salite. Sicuramente sono andati a fare ricognizione del percorso, sicuramente sono andati, a, a, hanno, hanno studiato tutto nei dettagli, però ecco, l'uomo da battere probabilmente è lui, ma un Carapaz oppure un... Um, non li taglierei totalmente fuori Quindi, eh, sei... secondo me ciccone non è ancora pronto per, per competere per la maglia rosa passando un po diciamo in casa italia mm-hmm. eh, nibali nibali è da tenere d'occhio la terza settimana cioè se riesce a reggere le prime due diciamo una settimana e mezzo la prima settimana e mezzo se riesce a non perdere troppo eh, diventa secondo me molto pericoloso
0: beh diciamo che questa era la seconda domanda hai risposto... <ride> hai risposto adesso eh, però vedo che hai tirato fuori tutti i nomi un po' inediti che, non... che diciamo sono rimasti anonimi in queste gare finora no? quindi ti aspetto in giro credo cioè, anonimi, a sorpresa in
1: realtà non sono rimasti anonimi perché eh, hanno concentrato la preparazione per altro sì, se chiaro, tu la preparazione per il giro è chiaro che le classiche te devi vuole, risparmiare diciamo, deve, deve non le fai <ride> o le fai per allenarti, non per vincere. Certo, eh, certo. Mentre un Roglic un po' che hanno fatto e, e si sono spesi tantissimo in queste classiche. Qui eh, faranno direi, al gregare al Tour de France, questo
0: sicuro. Mm, certo.
1: eh, ecco altri due nomi che potrebbero essere interessanti e qui sono nomi giovani, quindi non lo so quanto, ma. Insomma, da tenere molto d'occhio perché uno dei due soprattutto l'anno scorso già ci è dato vicino e parlo di Joao Almeida mm-hmm. e l'altro è Renko e Venetul, eh, belga questo fenomeno, dicono che sia un Eddie merx dell'era moderna, eh, ai posteri larga sentenza, nel senso vedremo che cosa fa, perché comunque è ancora molto molto giovane, Venetul. non mi ricordo quanti anni ha, ma...
0: 99, eh, infatti.
1: No, no, secondo me è 99, quindi... Eh, o ha... No, 99 no, secondo me è anche più giovane, comunque va bene. Non, non arriva ai 20 anni, secondo me. Eh, quindi secondo me sono da tenere d'occhio. Eh, Almeida, Almeida già l'anno scorso ha fatto molto bene, quindi se ha una squadra che lo assiste bene e potrebbe avercela, eh, dato che la The non è una squadretta, eh, potrebbe dar del da torcere perché comunque a cronometro va bene in salita si difende eh, e l'anno scorso diciamo, ha pagato un po' quello scotto di inesperienza quest'anno potrebbe Gestirsi. essere una
0: gran sorpresa <ride> sì, sì, infatti. potrebbe essere vabbè su questo ci torneremo perché faremo le scommesse le, de, de, dei vincitori dei favoriti Dai, un, un, il podio e... proveremo a indovinarlo
1: <ride> faremo Diamo già appuntamento ai nostri radio ascoltatori, insomma, web ascoltatori anzi, anche oltre le radio, eh, perché faremo dei post- podcast sul percorso, sulle squadre, quindi sui favoriti, insomma, del giro, sì. no?
0: Diciamo che il mese di maggio, insomma, eh. sarà full time dedicato al giro e, e cercheremo di, di, di viverlo giorno per giorno. Senti, l'ultima per chiudere, ehm, l'hai detto poco fa, l'hai accennato Nibali, no? Eh mm poverino è stato martoriato da un incidente banale, a quanto pare eh, l'ha fratturato il polso insomma, Pu- pensi che sia fuori dai giochi? O... Poco fa no, l'hai dato per scontato dicevo... che... Eh.
1: Sicuramente la sua preparazione ne ha risentito, e mm. è già salito in bicicletta eh, si sta già un po' allenando, quindi questo sicuramente alla fine ha perso 4-5 giorni dall'allenamento, che può sembrare poco <coughs> ma per la preparazione di un grande giro non lo è, è vero che non è neanche così tanto, non hai perso due settimane, certo. eh, come dicevo prima dovrà difendersi all'inizio, lui è sempre stato uno che è venuto fuori nella terza settimana del giro, anche il giro rocambolesco che ha vinto ehm, sul, ehm, sul Galibier e poi eh, con eh, la caduta di Kruisbeck scendendo dal collo dell'agnello. Però eh, se riesce a difendersi nelle prime due settimane, quindi se, siccome ci sono degli arrivi in salita, già il sesto la sarà il primo, eh, poi ci sono quelli eh, tra Campania, Abruzzo e Molise, ecco, adesso non mi ricordo precisamente le località, ma mh, se riesce a difendersi lì, dopo diventa molto pericoloso. con riuscire a difendersi secondo me io dico non più di due minuti due minuti e mezzo da chi sarà in testa due minuti facciamo se riesce a stare dentro quel distacco a quel punto poi diventa un concorrente molto pericoloso per gli altri perché ha una squadra della track molto forte non dico costruita su di lui ma comunque con delle persone che Sono in grado di aiutarlo bene, vedi giù, da ciccone e quindi, e quindi non, non è da ecco, non è
0: da escludere. Secondo me, bello da Avremo modo comunque di tornare sul discorso, insomma, di approfondire. Infatti, ricordiamo a tutti di, di collegarsi e cercare un po' anche su Facebook. Penso che pubblicheremo eh, un po' un minimo di calendario per eh, anche e... noi darci dei tempi e delle puntate d'approfondimento. Beh, okay. che dire. Grazie eh, al solito della chiacchierata edificante eh, che, che, che facciamo,
1: è e... sempre un piacere.
0: E alla prossima, no? I primi di maggio
1: alla prossima, alla
0: prossima. saremo online con uh, tutto sul giro. <ride> sì. Ciao. Ah! Ciao. Ciao.